0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: Diana Salazar afirma que el trabajo de la fiscalía se dificulta ante la falta de independencia y autonomía. Asegura que su cargo como fiscal es incómodo para algunos grupos de poder y de delincuencia.
2: Sentencian a tres años de cárcel a la ex jueza María Belén Domínguez por tráfico de influencias.
1: La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate de la ley que plantea el incremento del IVA al 15%. El Pleno sesionará desde las 9 de la mañana del sábado 27 de enero.
2: 15 jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán al nuevo presidente del organismo este viernes 26 de enero.
1: Estados Unidos entrega equipos a Ecuador valorados en 2.4 millones de dólares para fortalecer operaciones de seguridad.
2: 13 integrantes de la organización terrorista Los Lobos fueron detenidos en el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay.
1: Con técnica de encapsulamiento, el gobierno destruye cerca de 22 toneladas de cocaína incautada en Vinces, provincia de Los Ríos.
2: El narcotraficante ecuatoriano alias Gato Farfán fue extraditado desde Colombia hacia Estados Unidos.
1: El ámbito internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que emitirá un decreto de desastre natural por los efectos que deja el fenómeno del niño en ese país.
2: El Vaticano condena por primera vez a dos años de prisión a un sacerdote por abuso sexual a menores.
3: Con el auspicio de El destino del ahorro lo decides tú. Mutualista Pichincha.
4: Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información, apto para todo público.
4: FM Mundo,
0: noventa y ocho punto uno presenta Notimundo Estelar.
1: Han sentenciado a tres años de cárcel a la ex jueza María Belén Domínguez por tráfico de influencia de esto tras conceder una acción de protección para, eh, en favor del ex alcalde de Quito destituido Jorge Yunda. La decisión de la jueza le pasó factura y esta vez ha sido sentenciada a tres años de cárcel. Este es uno de los temas que precisamente abordaremos hoy en Notimundo Estelar. amigos. Fausto Yepper les saluda desde los estudios de FM Mundo, estoy junto a María Carmen Álvarez, y les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, estamos jueves 25 de enero, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el ingeniero Iván Jacome, subdirector de riesgos de lavado de activos de la superintendencia de bancos. Con él hablaremos acerca de lo que hace la, esta institución, la superintendencia de bancos en prevención de lavado de activos.
1: Estaremos también en diálogo con Edison Carrillo, abogado de exconcejales de Quito de oposición, para, para hablar sobre los tres años de prisión para la ex jueza Domínguez, que hay detrás de todos estos recursos que obtuvo de forma irregular el exalcalde le preguntamos.
2: También conversaremos con el doctor Ramiro García, abogado y docente universitario acerca de la propuesta del presidente de la república de aplazar el, el bloque, el cierre del bloque ITT del Yasuni. ¿Esto es viable? Lo vamos a analizar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Puedes seguir el detalle de las noticias y, por supuesto, nuestras entrevistas exclusivas a través de redes sociales y por nuestras plataformas. En X estamos como arroba .es. en Facebook nos encuentra en Notimundo, en YouTube, FM Mundo Live. También puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play como FM Mundo 98.1. Amigos, bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: La fiscal Diana Salazar compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional para rendir cuentas de su gestión durante el 2023. En la sesión se refirió a las críticas a su administración debido a los casos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y relacionados con otros delitos que ha tratado en los últimos meses.
5: Estoy consciente de que le resulta incómoda a algunos grupos, a algunos sectores, de que le resulta incómoda a la delincuencia pero me mantengo firme en mi fe y sé que los tiempos de Dios son perfectos. Por ello, ninguna infamia, ninguna mentira podrá detener el trabajo que con tanto esfuerzo realizamos por el país y ahora presentamos los resultados. Quien tiene la verdad de su lado no tiene por qué temer. Señoras y señores asambleístas, el Ecuador exige que todos trabajemos en el mismo sentido, para desterrar el cáncer de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo de esta nación. No lo defraudemos.
1: Además, Salazar habló sobre el fortalecimiento institucional mediante la erradicación de todo acto de corrupción interna.
5: Hemos atendido 383.068 denuncias. Entre los delitos más prevalentes se incluyen... El robo con el 27% de las denuncias presentadas, la intimidación con el 8%, violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 7%, y estafa con el 6%. Es importante hacer un paréntesis en este punto, porque debemos recordar que el trabajo de la fiscalía se da una vez cometidos los delitos, en las etapas preprocesal y procesal penal. Por ello, Mientras la criminalidad aumenta, nuestra capacidad de acción se ve mermada por la falta de autonomía para poder crear fiscalías, para contratar personal en la realidad que vive el país. Eso es lo que corresponde, señores asambleístas. Sin autonomía, sin independencia, no pueden exigir más allá de los resultados que estamos entregando.
2: La fiscal general también reconoció la falta de personal que tiene la institución en todo el país para atender la demanda de casos. Estas cifras
5: hablan también de un déficit de agentes fiscales a escala nacional. No lo decimos nosotros, sino los estándares internacionales que establecen una tasa de al menos 8 fiscales por cada 100.000 mil habitantes. Actualmente tenemos algo más de la mitad. Es decir, que deberíamos incorporar unos 546 agentes fiscales con sus respectivos secretarios y asistentes y similar número de nuevos puntos de atención, lo que significa que la institución tendría que incrementar su talento humano en un 50% y sus puntos de atención casi en un 65%, con una ingente inversión de infraestructura y equipamiento para cubrir el número de denuncias que presentan en el país.
1: Además, Salazar detalló que actualmente hay 900 agentes fiscales con sus equipos trabajando en los diferentes casos que impulsa la Fiscalía.
5: Y esto también es importante que conozca la ciudadanía a través de ustedes, señores asambleístas. La Fiscalía no cuenta con la administración ni autonomía para tener una policía especializada para este tema. Al 31 de diciembre, 155 servidores policiales tenían la asignación para cuidar a las personas que son parte del SPAP. Hagan ustedes la cuenta. 155 policías para cuidar a 1.196 personas, entre los que también se incluyen 51 agentes fiscales en todo el país.
2: En la Asamblea Nacional también eh, compareció el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, quien destacó tres puntos relevantes del control público.
6: En el año 2023 se aprobaron 1.457 informes de auditoría gubernamental, de los cuales... 1,163 son informes generales y 294 informes con indicios de responsabilidad penal. Del universo de acciones de control aprobadas, profundizaré en tres ámbitos específicos. El análisis de los patrimonios de funcionarios públicos, los exámenes en el sector energético y las auditorías a los gobiernos autónomos descentralizados. En 2023... La Contraloría aprobó 46 informes de las acciones de control a las declaraciones patrimoniales juradas de altos mandos de las Fuerzas Armadas, servidores policiales, jueces y funcionarios de la Judicatura, de la Fiscalía, Personal de Servicio de Rentas Internas y de Empresas Públicas, como Petroecuador, CENEL, CELEC y PLOPEC.
1: Y Torres también aseguró que en el 2023 se recuperaron 9.8 millones de dólares para
6: el Estado. El artículo 212 de la Constitución de la República faculta a las instituciones a determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas. En ejercicio de esta potestad, entre enero y diciembre del 2023, se emitieron... 7.346 resoluciones confirmatorias de responsabilidades administrativas y civiles por un monto de 293 millones de dólares. La Contraloría también realiza gestiones de recaudación y coactivas. En el 2023, el ejercicio de estas potestades permitió recuperar 9.8 millones de dólares para el Estado.
2: Mientras tanto, el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, detalló el número de infracciones que se cometieron en la función judicial durante el 2023 y las acciones disciplinarias en concreto que derivaron en su posterior destitución.
7: En el año 2023 se, sanso, se sancionó y se destituyó a servidores judiciales que incurrieron en faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones. 189 servidores judiciales fueron sancionados por faltas graves y leves. 73 servidores judiciales destituidos, de estos 27 eran jueces, 5 fiscales, un notario, un defensor público y 39 servidores que ocupan distintos cargos. Las principales infracciones disciplinarias por las que fueron destituidos fueron manifiesta negligencia, error inexcusable, Abandono del puesto de trabajo o por solicitar o recibir préstamos de dinero u otros bienes.
1: Y por último, Román confesó que pese a que la institución contó en 2023 con un presupuesto de más de 300 millones de dólares, debido a los actuales momentos que vive el país, es necesario inyectar mayores recursos para repotenciar la infraestructura y capacidad operativa de la institución.
7: Genio que para gestionar todas estas actividades previstas en su planificación anual... El Consejo de la Judicatura contó con un presupuesto asignado de más de 345 millones de dólares, que equivale al 1.10% del presupuesto general del Estado. El presupuesto codificado fue de 371, de $371 millones de dólares y el presupuesto devengado 367.7 millones, lo que significa una ejecución presupuestaria del 99%. En general... El periodo 2019-2023, la asignación presupuestaria de la función judicial se redujo, situación que preocupa porque en los actuales momentos es necesario potenciar su estructura e infraestructura para enfrentar la crisis de inseguridad que vivimos.
2: La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno que busca incrementar el impuesto al valor agregado IVA al 15%. La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, se refirió a este tema. Escuchemos. Es un triunfo que se haya entendido la necesidad de un 15% como mínimo. y Es un triunfo, aunque sea temporal, pero ya tenemos ese primer pasito de ir al 13%. Vean ustedes, seguimos siendo los países que menos pagan en IVA. Aquí nuestro vecino del norte, Colombia, tiene un 19%, pero vamos teniendo esos, esos éxitos. Yo tengo esperanza de que paso a paso se hará presente en la asamblea el sentir ciudadano, los ciudadanos tienen una postura muy clara, una postura de apoyo a este gobierno una postura de apoyo al plan de seguridad se han visto ya los resultados de la política en materia de seguridad y creo que, que vamos a ir para adelante
1: Precisamente sobre este tema en Notimundo al Día, Jorge Acaiturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano, adelantó que no apoyarán la propuesta y por el contrario, planteó que se establezca una contribución especial que vaya a una cuenta única auditada para garantizar el propósito.
8: Que no genera ni especulación, ni genera inflación, y que por supuesto creo que como mecanismo y herramienta para financiar el conflicto, ojalá, y la podamos debatir en pos de que encontremos la mejor solución de que el Ecuador pueda obtener los recursos necesarios para enfrentar al crimen organizado y vencer. A nosotros no nos queda más. Si tenemos que luchar en la asamblea, lo haremos en la asamblea. Si tenemos que luchar en las cortes, lo haremos en las cortes. Si tenemos que luchar en territorio, lo haremos en territorio. Pero a nuestra patria no le queda nada más que vencer.
1: Y el sábado 27 de enero, a partir de las 9 de la mañana, se instalará el Pleno de la Asamblea Nacional de manera virtual para tramitar el primer debate de la propuesta del Ejecutivo sobre el incremento permanente al 13% correspondiente al impuesto al valor agregado IVA y de dos puntos adicionales de manera temporal, es decir, 15%, para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica.
2: Durante su comparecencia en la comisión ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, el director del EQ911 Bolívar Tello reconoció que existió un uso indebido de la herramienta Mobile Locator para rastrear a personas. En Notimundo, la carta Tello resaltó que desde la institución se brindarán las facilidades para las investigaciones sobre un empleo incorrecto de la aplicación. Asimismo, indicó que parte de la información que entregó durante su comparecencia fue descontextualizada. Yo creo que una descontextualización de esta información y de lo que yo emití y de lo que yo dije en eh, la comparecencia que tuve el día de ayer. No son nueve usuarios, son nueve pedidos que ha hecho la ¿Sí? fiscalía solicitando cuáles han sido los usuarios que dieron eh, un seguimiento a estos números celulares. Yo no podría saber... Eh, cuáles son eh, estos nombres o qué personas o qué usuarios hicieron este seguimiento y a qué fiscalía lo está, lo está investigando. Entonces, no son nueve usuarios, si son, okay. sino son nueve pedidos que la fiscalía, fiscalía. Eh, hizo acerca de qué usuarios dieron seguimientos a determinados números telefónicos, no solo a un solo número telefónico. Y estos pedidos han sido desde octubre del 2023 hasta la presente fecha.
1: Vamos con otra información. Un tribunal sentenció a tres años de prisión a la ex jueza María Belén Domínguez como autora directa del delito de tráfico de influencias. En junio del 2021, la ex magistrada concedió una acción constitucional al ex alcalde de Quito destituido, Jorge Yunda, para que él se mantenga en funciones. Domínguez falló a favor de Yunda días después de que el Consejo Metropolitano aprobó la remoción del cargo el 3 de junio del 2021. En octubre de ese año, Domínguez fue destituida por el Consejo de la Judicatura.
2: Muchos momentos en un solo lugar, Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Todo en un espacio seguro y acogedor. Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Solo con Flexicuenta de Mutualista Pichincha no hay límites, solamente posibilidades. Puedes ganar el 5.5% de interés en la única cuenta inteligente del mercado ecuatoriano. Mutualista Pichincha, tienes un sueño, construyámoslo.
1: Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo EC, en YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu
9: mundo
0: a nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live somos FM Mundo comunicación 3
3: inicio de publicidad Gracias. <música>
4: Somos tu mundo, FM Mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Ecuador unido. Un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita análisis, entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto interno armado en el país. Ecuador Unido, sábado 27 de enero, de 10 a 13 horas, con la conducción de Hernán Higuera y Fausto Yepes. Ecuador unido. Seguridad, eje vital del progreso. No se lo pierda. Reprise, domingo 28 de enero, 17 horas. Y lunes, 29 de enero, 19 horas 30. Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: En la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional comparecieron equipos técnicos de la Superintendencia de Bancos para explicar las acciones que realiza la institución en la supervisión y control de lavado de activos.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: En los estudios de FM Mundo estamos con el ingeniero Iván Jacome, subdirector de riesgos de lavado de activos de la superintendencia de bancos. ¿Qué hace la superintendencia en la prevención de lavado de activos? Le consultamos enseguida. Ingeniero Jacome, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
10: Muchas gracias, Fausto, y muy buenas tardes con todos. Bueno, eh, antes de indicarles qué es lo que realiza la superintendencia de bancos en temas de lavado de activos, sí quisiera ponerles en contexto del sistema antilavado de activos uh -huh. El sistema está compuesto por varias entidades públicas y privadas, entre las que están los sujetos obligados, eh, que son los bancos, cooperativas, entre muchos otros okay. sectores, están los entes de control, que somos las superintendencias y la UAFE, y adicionalmente está policía, fiscalía, eh, la parte judicial y también la parte de recuperación y administración de los activos. Entonces es un sistema bastante amplio dentro de todo este sistema de lucha contra el lavado de activos, eh, el eslabón más importante son los sujetos obligados. Porque ellos son los que tienen el front con el cliente son los que previenen este delito y en el caso de, de, de detectar alguna operación inusual son los encargados de reportar de manera directa y reservada a la unidad de análisis financiero y económico. Ahora,
1: todo este sistema que usted nos ha mencionado con todos estos organismos e instituciones que están que forman parte del sistema, ¿está funcionando realmente? Porque hay preocupación por cómo han escalado estas economías ilegales. Hemos visto, y esto es público en los casos, por ejemplo, en el caso de Metástasis, hemos visto eh, manejo de dinero de, de, de algunos de los involucrados, algo que ha llamado la atención. Pero, ¿cómo ya nos damos cuenta al momento
10: que hay un operativo, que hay un allanamiento y no se ha denunciado antes? El sistema viene evolucionando. Eh... Es más, en enero del año 2023, exactamente hace un año, se publicó un informe, un, un informe que es un estudio, un análisis eh, realizado por expertos internacionales eh, que forman parte del grupo de evaluadores del, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Uh -huh. eh, esos vienen a, a realizar una evaluación de todo el sistema que le dije, desde los sujetos obligados, cómo funcionan los controladores. Las labores de fiscalía, las sentencias por temas de lavado de activos, la recuperación de activos, todo el tema de, 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 de la lucha contra el lavado. Uh -huh. En este aspecto, el Ecuador... Eh fue muy reconocido en varios aspectos, entre ellos las labores de la superintendencia de bancos, ya que nuestra labor en este tema específico es controlar, supervisar, que las que los bancos específicamente que es el sector de mayor materialidad, cuenten con metodologías, procesos, procedimientos de debida diligencia para prevenir que sus instituciones sean utilizadas por organizaciones criminales para tratar de legitimar sus ganancias. Y adicionalmente, si estas, estos, estos procesos son vulnerados, tengan también la capacidad tecnológica y metodológica para detectar esas operaciones, sustentar esas operaciones inusuales y reportar a la UAFE. Eso es lo que nosotros controlamos de que los bancos tengan sistemas eficaces de monitoreo, prevención y también detección y sustentación de ¿Y eso operaciones ocurrido? inusuales. ¿Se ha logrado identificar, por ejemplo, la vulneración de estos sistemas? Como le digo, si es que las organizaciones criminales ingresan dinero y se detecta esa operación inusual, los sujetos obligados tienen la, la, tienen la facultad y tienen que tener, mejor dicho, los mecanismos apropiados para detectar esta operación, sustentarla. Cuando hablo de sustentar, es verificar si en realidad es una operación inusual sí, sí, sí. e injustificada o sospechosa y reportar de manera reservada a la UAFE. Esa es la labor en realidad y de esa manera se blinda el sistema antilavado del Ecuador. Ahora, la preocupación es,
1: y estamos de acuerdo con cuáles son las funciones, las competencias de cada una de estas organizaciones, de cada una de las instituciones encargadas de la prevención del lavado de activos, pero la preocupación es si está realmente funcionando en toda, en toda su, su magnitud, y me refiero a todo el sistema como tal, porque se han detectado también... Eh, aparentemente deficiencias y puede ser también falta de recursos en la UAFE, por ejemplo. Y, y me refiero un poco porque eh, uno de los de los eh, directores de la UAFE reportaba que se habían detectado un movimiento en lavado de activos superior a los 250 millones de dólares. Y esto generaba cierta preocupación porque eh, hay ciertas
10: economías que se están moviendo aparentemente sin, sin que se las detecte. Sí, como le digo, el sistema siempre viene trabajando de manera coordinada, ahora mismo tenemos un consejo que es el CONALAPT, está integrado por todas las instituciones que le había mencionado, uh -huh. está dividido en cuatro subcomités, tenemos el subcomité de supervisores que nosotros Vamos intercambiando buenas prácticas, metodologías, capacitaciones, incluso con la UAFE, también con organismos internacionales. Eh, venimos con, colaborando eh, para fortalecer estos temas. El tema del lavado de activos es un tema que va evolucionando constantemente. Las organizaciones criminales tratan de ir identificando las vulnerabilidades de los sistemas con ese propósito, con el propósito de ingresar eh, sus, su dinero mal habido, su dinero que proviene de la fuente ilícita en la economía de todos los países. Es un reto bastante grande, todas las instituciones vienen trabajando de manera ardua y coordinada, sí, como usted bien lo ha dicho, tenemos nuestras limitaciones en el tema de recursos, pero eso no ha limitado a que vengamos haciendo un trabajo coordinado y que esto, como le digo, ha sido reconocido por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y que todo esto en realidad está plasmado dentro de este informe de evaluación mutua. Si alguno de los eh, 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 Radio escuchas eh, tiene la duda de qué tan bien o qué tan mal funciona una institución todo está plasmado en el informe y, y lo Muy importante bien. de esto es que es un, un informe que se realiza o que fue realizado por expertos de cinco países diferentes y el mismo informe revisado por la red global y organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y todos en una plenaria quedan de acuerdo en que lo que el equipo evaluador encontró de todas las instituciones nacionales en el tema del lavado es correcto y tiene consistencia. Entonces, no nos ha ido tan mal en este informe, eh, seguimos nosotros en la lista de países cooperantes y habla muy bien del sistema de Ecuador. Y como le digo y repito, sí. No solamente pasa en el Ecuador, pasa en, todos, en todo el mundo, de que las organizaciones tratan de permear a, todo, a todos los sistemas, tratan de encontrar las vulnerabilidades. ¿A qué Pero, vulnerabilidades, por ejemplo, identificadas? ¿En qué sectores? En el tema de vulnerabilidad, eh, más que nada está el tema normativo. Venimos trabajando para reforzar este tema. Eh, en el caso de la superintendencia... ¿La justicia, por ejemplo? Eh, yo más bien hablo del tema normativo en el tema de prevención, eh, eh, en las disposiciones que nosotros emitimos para nuestros sujetos obligados. Venimos trabajando con las otras superintendencias en una normativa paraguas, una normativa base, para poder homogenizar procesos y procedimientos y todos ir encaminados en una misma línea para fortalecer nuestros sistemas de prevención a nivel nacional. Hay,
1: un, hay una investigación sobre la influencia del lavado de activos, dinero, en la generación de empleo del, eh, en el Ecuador y allí, por ejemplo, mencionan algunos datos sobre el resumen eh, de, del propósito de este, de este informe de esta investigación sobre el empleo en el sector informal y ahí mencionan, por ejemplo uno de los, eh, de los datos que han sido reveladores y preocupantes también que ha circulado también estas últimas semanas, según Fernando Carrión, en el país se estaría lavando más de cuatro mil millones de dólares, lo que equivale al 4% del Producto interno bruto y el lavado se da en economías aparentemente legales, pero con la introducción de dinero ilícito. ¿Cómo se detecta
10: esto? ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan respecto al lavado de activos? Eh, pues como superintendencia de bancos en realidad no manejamos estimaciones porque no se puede llegar a una cifra concreta. No manejamos estimaciones eh, del dinero que se pudo haber lavado aquí en el uh -huh. Ecuador. Eh, esta metodología de... de, de identificar un porcentaje que generalmente es un porcentaje del Producto Interno Bruto, uh -huh. oscila entre el 1 y el 5%, lo dice Naciones Unidas, pero creo que nadie estaría en una capacidad para poder establecer en realidad un porcentaje aproximado siquiera, porque las economías son diferentes, las realidades de los sistemas antilavados son uh -huh. diferentes y, como le digo, el tema del lavado de activos es un una amenaza mundial, eh, no solamente, y, y mejor dicho, siempre viene atado de delitos precedentes dentro del Ecuador y del último, eh, de la última evaluación nacional de riesgos que realizó Pero la Guardia. el lavado de activos está en la economía formal en nuestro país. Existen varios mecanismos para lavar dinero, es a través incluso de negocios formales, y eso es lo que tratan ellos, no solamente de ingresar en el dinero en efectivo en los bancos, por ponerle un ejemplo, uh -huh. a través de múltiples depósitos de, de, baja, de baja cuantía o como llamamos del pitufeo, sino también es la constitución de negocios que aparentemente eh, tienen una legalidad pero el capital inicial o el capital semilla que los llamamos en este tema de lavados posiblemente podría provenir de actividades ilícitas. Precisamente en esta investigación se hace referencia
1: que detrás de, acti de algunas actividades hay algunas características por ejemplo la creación de empresas, la inyección de capital, lo que usted mencionaba hace un momento, la inversión, etcétera, etc aunque a muchos les cueste creer ayudan a generar empleos, a reducir pobreza el desarrollo social y económico de un país ¿Cómo llegar a un punto medio que no sea
10: la economía ilícita la que sostenga ciertos sectores? Pues eh, con el trabajo coordinado de las instituciones, tanto públicas como privadas, y como le había dicho el sector privado en temas de lavado de activos, los sujetos obligados es el eslabón más importante de toda esta cadena porque ellos independientemente de la fuente de ingresos o de constitución de alguna compañía, ellos van a tener la capacidad de detectar que sus clientes, en el caso de los bancos, registren algún tipo de inusualidad dentro de sus operaciones. Y como le había mencionado, esto lo reportan de manera reservada a la unidad de análisis financiero y económico. Y nosotros como superintendencia, nos aseguramos de que todos los mecanismos que tengan, en este caso los bancos, sean los adecuados.
1: ¿Pero efectos. países como Ecuador, por ejemplo, en la situación económica en la que estamos, la situación de las empresas, de la economía, formal, informal, son propensos para que se desarrollen
10: este tipo de actividades? Sí nos deja un poco más vulnerables, incluso por el tema de dolarización, eh, de que estamos dolarizados, eh, es más atractivo pues, eh, para las organizaciones criminales permear en este tipo de países que tienen economías dolarizadas, eh, porque se ahorran, por decirlo de alguna manera, un paso, que es cambiar la moneda de curso legal por el dólar, que es la moneda que, que más circula a nivel mundial. ¿Y qué hacer finalmente? con esto cierro, eh, ingeniero Jacome, la superintendencia
1: de bancos, hablamos de la prevención del lavado de activos, eh, en esta coordinación, lo que hablamos al inicio, en esta coordinación con la UAF y otros organismos que están precisamente atacando este, este, este tipo de economías, y ¿qué es lo que les falta ahora?
10: ¿Qué es lo que nos falta. Bueno, creo que a todos las Aparte instituciones de los recursos, seguramente eso ya lo dicen los recursos, todos. Sí, y eso lo iba a decir. En realidad tenemos que fortalecer la cooperación interinstitucional. Eh, lo venimos ya trabajando. Eh, fruto de eso es que venimos incluso internacional. Fruto de eso venimos trabajando con la unidad de análisis financiero y económico, con la Ceps, con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y ahora mismo estamos en coordinaciones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es más, el día primero de febrero vamos a realizar un evento, una capacitación internacional acerca de activos virtuales con una experta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es una jornada completa donde van a asistir eh, los oficiales de cumplimiento que de, de varios sectores de la economía nacional. Esperamos que se detecte sobre todas las cosas que se trabajen en esta prevención de lavado de activos en un
1: país que cuyas características precisamente se prestan y son de alguna forma terreno fértil para este tipo de actividades. Ingeniero Jacome nuevamente gracias por estar con nosotros. Con todo gusto y la orden. Ha sido el ingeniero Iván su subdirector de riesgos de lavado de activos de la superintendencia de bancos, hablando sobre lo que hace este organismo, la superintendencia en la prevención de lavado de activos. Hay varias instituciones involucradas. En este tipo de trabajo, establecer un monto sobre el lavado de activos resulta difícil, según el ingeniero Jacome, eh, establecer una estimación, no obstante, se ha hablado de varias cifras, que la economía ilícita está metida también en actividades lícitas, pues es parte del trabajo que tendrán que avanzar y reforzar varias de las instituciones encargadas de la prevención del lavado de activos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
11: Inicio de publicidad. ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mola el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble.
0: Hoy más que nunca necesitamos su mensaje. La gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Kebel, presidente Tour.
12: ¡Buenas noches, gente!
0: Dante Kevel, presidente Te lo trae Top Shows Somos tu mundo, FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
13: Hola, soy Alejandro Murakami desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El Ministerio de Salud en Gaza, controlado por Hamas, informó que al menos 20 personas murieron y hasta 150 resultaron heridas, decenas de ellas de gravedad, cuando un ataque militar israelí impactó contra miles de personas desesperadas por conseguir ayuda humanitaria en la rotonda de Kuwait, en la ciudad de Gaza. Los periodistas que se encontraban en el lugar de los hechos afirmaron que la gente esperaba la ayuda procedente del sur por la carretera de Salah al-Din y los informes locales hablan de múltiples víctimas en medio de bombardeos y disparos. Los periodistas señalaron que varias víctimas fueron trasladadas a los hospitales Al-Shifa y Al-Ali. CNN pidió a las fuerzas de defensa de Israel comentarios sobre cualquier operación militar en las inmediaciones de la intersección de Kuwait. De acuerdo con un funcionario estadounidense, se espera que el director de la CIA, Bill Burns, se reúna con funcionarios de Israel, Egipto y Qatar para discutir un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes restantes en poder de Hamas. Según la fuente, Burns hablará en los próximos días con el director del Mossad de Israel, el director de la inteligencia egipcia y el primer ministro de Qatar. Esto ocurre en medio de intensas discusiones sobre los parámetros de un nuevo acuerdo que combinaría la liberación de los rehenes con el cese del fuego en Gaza. El funcionario añadió que se espera que las reuniones se realicen en Europa. Peter Navarro, ex asesor de Donald Trump, fue sentenciado el jueves a cuatro meses de cárcel por desacato al Congreso tras desafiar una citación relacionada con la investigación sobre el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021. Navarro fue declarado culpable de dos cargos del desacato al Congreso en septiembre por no cumplir una citación de la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes que investigó el atentado. El juez que supervisa el caso de Navarro, Amit Mehta, dijo el jueves que la sentencia del exasesor de Trump es de su propia creación, al tiempo que arremetió contra Navarro por afirmar que su enjuiciamiento estaba motivado políticamente. Mecta también impuso a Navarro una multa de $9,500. dólares. Cada cargo conlleva una pena mínima obligatoria de un mes de prisión, pero los fiscales habían pedido al juez Mecta que condenara a Navarro a seis meses por cada cargo, a cumplirse simultáneamente y le impusiera una multa de $200,000. La Aerolínea Mexicana Aeroméxico anunció que recibió autorización para reincorporar los equipos Boeing 737 MAX 9 a la operación una vez que concluyan las inspecciones aprobadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Aeroméxico es una de dos aerolíneas latinoamericanas que tiene aviones 737-9 Max, con 19 aviones que tuvo que mantener en tierra, según se anunció el 6 de enero, hasta que pasaran por el debido proceso de revisión. En su comunicación de este jueves, se detalló que se espera que la reincorporación concluya en los próximos días. Elon Musk, CEO de Tesla, dijo a analistas en una llamada que las automotrices chinas son las compañías de automóviles más competitivas del mundo y tendrán un éxito significativo fuera de China. Ante el aumento de las ventas de vehículos eléctricos de marcas rivales, Tesla rebajó este miércoles en sus objetivos de ventas. Tesla advirtió que su tasa de crecimiento puede ser notablemente inferior en 2024 comparada a la del año pasado. Las acciones de Tesla cayeron un 7,5% en las operaciones previas previas a la apertura del mercado este jueves. El cuarto trimestre marcó la primera vez que la empresa perdió liderazgo en ventas mundiales de vehículos eléctricos frente al fabricante chino BID. La creciente competencia de BID y otros fabricantes chinos ha desencadenado una investigación antidumping por parte de las autoridades de la Unión Europea que podría desembocar en la imposición de aranceles más elevados. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com diagonal cinco cosas. Desde la Ciudad de México, les informó Alejandro Murakami. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: El presidente Daniel Novoa se reunió con empresarios y estudiantes de España en los eventos. El mandatario destacó las medidas implementadas por su gobierno para contener la inseguridad y mejorar las condiciones económicas de Ecuador. Además, habló sobre la ley energética que se aprobó en la Asamblea Nacional y la reducción del riesgo país.
14: La ley energética, la cual es única también en la, en la región, estamos permitiendo la transmisión eléctrica de empresas privadas, la autogeneración y volver la eficiencia energética como un componente importante de cualquier empresa para que pues, los que no están dentro de energía pueden asociarse a una compañía de, eh, experta en generación o en transmisión eléctrica, compartir esa autogeneración y el remanente de la generación se lo vende al Estado a un margen. Entonces se vuelve, se vuelve rentable ser eficiente energéticamente y cuidar el medio ambiente. Otra cosa significa que algo estamos haciendo bien es que hemos bajado en riesgo país más de 300 puntos en menos de un mes. Y eso no soy yo ni los encuestadores, soy JP Morgan y, y, y todos los, los bancos que terminan calificando pues, el, el riesgo país. Y se ve una voluntad ahora de, de multilaterales y de, y, y de la comunidad internacional de ayudar.
1: Estados Unidos donó a Ecuador 44 motores para embarcaciones de control marítimo seis camiones Navistars, dos ambulancias y dos camionetas para enfrentar los defectos del fenómeno del niño y fortalecer la seguridad en la zona fronteriza norte y oriente del país la donación estadounidense asciende a 2.4 millones de dólares y también incluye dos montacargas entregados a la secretaría de gestión de riesgos en el acto realizado en el fuerte militar huancavilca en Guayaquil participó Laura Richardson comandante del Comando sur de Estados Unidos, quien habló sobre el compromiso de cooperación de su país.
2: Este es el testimonio de la colaboración conjunta entre nuestros países, y también es un testimonio del poder de la cooperación y de nuestra alianza. De esta manera, podemos fortalecer
5: a nuestras fuerzas para combatir a las organizaciones criminales transnacionales
8: que nos afectan a ambas
2: partes. Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, dijo que con esta colaboración el país norteamericano reafirma su compromiso de apoyar a Ecuador en momentos de necesidad.
9: Hoy marca un momento significativo del, de la colaboración y buena voluntad al reunirnos para oficializar la generosa donación del pueblo de los Estados Unidos al pueblo ecuatoriano valorado en más de 2,4 millones de dólares. Reconoce, reconocemos la importancia de la preparación y la colaboración bilateral para enfrentar la naturaleza impredecible, así como organizaciones criminales transnacionales. El pueblo estadounidense, a través de esta donación, reafirma su compromiso de estar al lado del Ecuador en momentos de necesidad, reforzando los lazos de amistad y colaboración que han definido durante mucho tiempo nuestra relación. Jaime Vela, jefe
1: del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, resaltó la importancia de la cooperación internacional y reconoció el trabajo del ejército en el combate en contra del terrorismo y el crimen organizado.
15: Las acciones de cooperación internacional se hacen realmente relevantes. Fuerzas de Armadas han iniciado un trabajo sin precedentes para enfrentar de manera eficaz y diferente todo acontecimiento que intente vulnerar la soberanía nacional o ponga en riesgo la seguridad de este país y sus ciudadanos. Nuestros principios y valores se mantienen firmes y a rumbo hacia puerto seguro. No permitiremos que unos pocos nos arrebaten
0: nuestros sueños. Los militares no nos dejamos llevar
15: por la desmolarización porque a nosotros
3: Solamente nos interesa lo que pueda ayudarnos a salir adelante.
2: En Notimundo, la carta Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExport, detalló los puntos tratados con la comitiva estadounidense que arribó a Ecuador para acelerar la cooperación en materia de seguridad. Allí solicitaron mejorar las condiciones productivas para generar empleo, fomentar la ley IDEA y seguir con la militarización de los puertos que ha permitido reducir en su totalidad el número de extorsiones al sector.
1: Vamos con más información. Las cerca de 22 toneladas de cocaína decomisadas en Vinces, los ríos, llegaron a Quito para ser destruidas mediante la técnica de encapsulamiento. El Ministerio del Interior informó que el proceso tardará aproximadamente 11 horas. Esta mañana se realizó el pesaje y la prueba preliminar homologada de la droga incautada. Este decomiso fue histórico en Ecuador. El alcaloide tenía un valor aproximado de mil millones de dólares en los mercados internacionales. William Villarruel, director de antinarcóticos, de la policía entregó más detalles.
16: Una vez que se hacen la, las pruebas de campo, ingresan a una trituradora. En esta trituradora, el, el momento que, que ya van triturados los paquetes, desciende eh, la trituración, se mezcla con algunas sustancias, entre estas, entre estas pueden ser, eh, están ahí cemento, vidrio, tierra, eh, ceniza, y posteriormente eh, no, hay, un, hay, un, hay un líquido que, que se lo adiciona, al, a, a lo cual hace que este proceso eh, se endure la sustancia y a la vez se destruya la sustancia. Luego ya pasamos a la última fase en la, en la cual es el encapsulamiento, eh, más o menos es como una loza eh, y esto ha sido en una piscina. Esta piscina eh, más o menos ha, ha tenido una, una duración de unos siete años en las cuales han sido depositadas algunas toneladas.
2: Un juez de garantías penales de Guayaquil dictó prisión preventiva contra Pedro Jesús Z, alias Pingüino, y su hermano Brian José, presuntos cabecillas de la organización terrorista Los Fatales. La resolución fue emitida tras la audiencia de formulación de cargos. Según la fiscalía, Los Fatales son el brazo armado de la organización criminal Los Choneros. Los delincuentes fueron detenidos en operativos ejecutados en los sectores de Flor de Bastión y Ciudad Victoria, en Nueva Prosperina, al noreste de Guayaquil. Ahora son eh, procesados por tráfico de armas y municiones y tráfico de drogas en un concurso real de infracciones.
1: Trece integrantes de la banda terrorista Los Lobos fueron detenidos tras un operativo de la policía denominado Atenea Libertad, realizado esta madrugada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de La Suay. También se realizaron allanamientos en Naranjal, Balao, Tenguel, Machala y Pasaje. Entre los detenidos están tres objetivos de valor intermedio para la policía. Ellos son alias La Traca, jefe de, lo, jefe de los lobos en Machala, alias Jordi, jefe de sicarios y segundo al mando de los lobos en Machala.
2: Cinco presuntos terroristas fueron detenidos en Babahoyo, Los Ríos, durante un operativo ejecutado esta madrugada. Los delincuentes están acusados de delitos como robo, sicariato, extorsión y tráfico de drogas. Durante los allanamientos se incautó un fusil, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, motos y droga.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: La ex jueza María Belén Domínguez fue sentenciada a tres años de prisión por el delito de tráfico de influencias. Esto tras eh, conceder una acción constitucional al ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, para mantenerlo en su cargo.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: El contacto hasta ahora es con el, con el doctor Edison Carrillo, abogado de exconcejales de Quito de oposición para hablar sobre estos tres años de prisión para la ex jueza María Belén Domínguez, quien concedió en su momento una eh, medida irregular en favor del exalcalde destituido Jorge Yunda Machado. Doctor Carrillo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper, le saluda, bienvenido.
12: Fausto, muy buenas tardes, María Carmen, muy buenas tardes con todos los quiteños. Doctor, eh, usted quieren creo... que ah, luego de casi tres años se ha logrado establecer lo que nosotros indicamos desde la primera audiencia de acción de protección que llevó la hoy ya sentenciada, doctora Domínguez. Recordemos que cuando se hizo la acción de protección, se lo hizo a las 5 y 3 de, de la tarde, cuando ya estaban cerradas las otras unidades judiciales. Esto sirvió para que se cierre completamente la oportunidad de que la competencia caiga en otro de los, de los jueces. Y lo que es peor, se le ingresa bajo un acto urgente. Esto bajo disposición de la jueza Domínguez, que en ese entonces les llevó y les, les acorraló en este mismo delito a funcionarios judiciales que lo único que estaban haciendo era cumplir con su, con su trabajo. Lamentablemente, Fausto se ha dado fin a esta primera parte, pero yo creo que debería ver una segunda parte. ¿Quién se benefició con esta acción de protección? ¿Quién se benefició con esta decisión tanto de primera como de segunda instancia? Recordemos que la acción constitucional eh, que se llevó a cabo ya en la corte constitucional fue en contra de las dos acciones que se presentaron tanto en primera como en segunda instancia y que fueron casos similares. Nos hemos olvidado también del doctor Soto que por obra y gracia apareció también unas medidas cautelares bajo su jurisdicción Bajo su competencia, poniéndole como un cobro de honorarios profesionales. Esto también es parte de esta metástasis que ha tenido el Consejo de la Judicatura. Lamentablemente, lamentablemente no se ha dado eh, el seguimiento necesario para que los jueces también vayan recopilando información y vinculen a quienes deben estar vinculados en este proceso. Ahora, doctor Carrillo, no usted, usted, usted menciona, señor Yunda también.
1: Doctor Carrillo, usted menciona, por ejemplo, el caso de la ex jueza Domínguez, también del eh, doctor Soto, que es otro de los jueces que eh, participó en, estas, en esta concesión de medidas y beneficios irregulares, de forma irregular, en favor del exalcalde Jorge Yunda. Y aquí, como usted bien señala, hay un denominador común, tanto en el caso de la jueza Domínguez, tanto en el caso de de Soto, como también de Gabriela Beltrán. No nos olvidemos que es una de, la, de las funcionarias judiciales a quien, según se ha dicho, se le vulneró sus claves, se le vulneró eh, su, su, su usuario, inclusive. Ella hoy por hoy está fuera de la función judicial, es una funcionaria que hacía su trabajo y vulneraron esas claves en otro, en otra delegación, sin embargo, ella está con sumarios administrativos, con investigaciones previas, pero hay un denominador común en esto, que es el exalcalde.
12: Fausto, qué bueno que le nombras a, a Gabriela, porque puedo dar fe que la conozco como funcionaria, yo estuve algún tiempo trabajando en el Consejo de la Judicatura, y se puede dar fe de muchos funcionarios que lamentablemente hacen la labor de, de hormiguitas, son los que trabajan los que ingresan los procesos y que lamentablemente como en este caso se dejó demostrado solo lean el acta en donde se dan las versiones para que se dé la sentencia de la jueza Domínguez, como la jueza Domínguez llama por teléfono llama, manda por los mensajes para que sea sorteado, para que le reciban al señor que viene desde una orden de arriba recordemos quienes estaban en ese momento en el consejo de la judicatura y quienes ahora están presos por el caso metástasis, yo creo que aquí tiene que hacerse una investigación más a fondo Diana Salazar no pudo haberse quedado solamente con este pedacito del, del, del delito si no tiene que investigarse. Y como tú dices, Fausto, recordemos que cuando se hizo una entrevista al movido yunda claramente fue, yo no sé, porque esa acción de protección la firmó él, no firmó con ningún abogado, solo la firmó él como persona natural. Y cuando al, alguien le al, preguntó, al ¿Sí? ¿Sí? Pero usted recuerda la acción de protección que ingresó en la, en la unidad judicial de Quitumbe, y dijo, no sé, tantas acciones que he presentado. Así de descarada fue la respuesta. Primer, primero primero que... le endosó el tema Entonces a su ahora...
1: abogado cuando se detectó que era la firma de él, se le dijo en qué momento, eh, a qué, a qué momento fue o llegó hasta la delegación, hasta el, el complejo judicial en, en Quitumbe. Y tampoco recordaba. Y esto es parte de todas estas irregularidades eh, que fueron para entonces eh, habituales, parte de, de, la, de las acciones del exalcalde Jorge Yunda. Y me refería justamente a eso, a este denominador común en los tres casos de la jueza Domínguez, la ex jueza Domínguez, hoy eh, condenada a los tres años por eh, este tráfico de influencias, de Soto y también de la funcionaria Gabriela Beltrán. Y hago énfasis en esto porque son quienes han pagado, terminan pagando esta factura producto de estas irregularidades.
12: El delito de cohecho, y hago referencia al delito de cohecho como un delito de doble vía, porque para el cohecho existe la persona que propone entregar esta dádiva al funcionario y el funcionario que exige o recibe a cambio de. El tráfico de influencias es un delito similar, Alguien debió haber ofrecido para beneficio o beneficiarse de, y sabemos con nombre y apellido quién fue. Lamentablemente, todo se quedó en una Gabriela Beltrán destituida, una Gabriela Beltrán con sumario, en una jueza Domínguez con una pena mínima, porque recordemos que la pena máxima fue la que debió haberse aplicado aquí, que son de cinco años, y que lamentablemente ahí solo se le está haciendo pagar tal vez un proceso judicial o un, un, una mal, un mal accionar, donde el Consejo de la Judicatura con la Fiscalía fueron los que impulsaron, pero aquí le fallaron a Quito estos jueces, porque nos tuvieron casi un año esperando, lo que al final tuvimos razón siempre, se cometió un ilícito en la acción de protección que se presentó ante la jueza Domínguez, recordemos Fausto que en la acción de protección ya se presentó un informe que realizaron, el que realizaron en el Consejo de la Judicatura un peritaje que se realizó, que decía que fue mal llevado el proceso, que no debió haberse sorteado como se sorteó de igual manera pasó con el juez Soto son uh -huh. lamentablemente cosas que le llevaron a Quito a caer en un hueco profundo que afortunadamente en 18 meses de la siguiente administración se pudo llegar a una tranquilidad, y donde se pudo llegar a recuperar el tiempo perdido pero pues... lamentablemente también así hubieron muchos tiempos que se perdió con esta lamentable administración de y para, po para poner
1: precisamente en contexto esta parte que usted menciona de una de estas irregularidades eh, que, que han salpicado a los funcionarios judiciales, eh, precisamente la revista Plan B, eh, el portal Plan B eh, recoge en una de esas partes, por ejemplo, el diecisiete, el siete de julio del 2021 una funcionaria ingresó una solicitud en el sistema automático del trámite judicial, en el SAT, conocido así, como un procedimiento verbal sumario relacionado con otro caso que se ventilaba en el 2017 Este último proceso, correspondía a una acción de protección que había presentado Jorge Yunda en contra de directivos del nacional, es decir, de alguna forma se dieron modos para este tipo de mañoserías y meter una 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 acción y que evidentemente le permitía Pausto, y le permitió para perdón entonces.
12: Interrumpirte, perdón interrumpirte, pero es es básico saberlo. El juez o los jueces, por no dar nombres, sabemos que estuvieron mezclados con metástasis por acciones de protección manipuladas. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? La, el modo operando que tenían estas personas era simple. ¿Cómo hago que caiga justo donde Fausto? El juez Fausto que quiero que caiga ahí. Era simple. Lo proponían porque bajo el proceso que tú estabas siguiendo. Simplemente se ponía uno de honorarios profesionales. Uh -huh. Y este proceso de honorarios profesionales tenía que determinar el mismo juez que sustanció la causa. Entonces, oh sorpresa, después nos equivocamos, no ha sido honorarios profesionales, y ha sido acción de protección. Estaba pero ya se Esto radicó la competencia. estaba perfeccionado el tema, pero ya estaba el juez con competencia. Uh -huh. Y como se llaman a, a la justicia constitucional, la justicia constitucional tiene prioridad y no podía sacrificarle y volver a decir, no, no ha sido honorarios profesionales, nacemos del otro juez. Ya se quedaba ese juez con la competencia y la jurisdicción. ¿Cómo hicieron el caso de, de Domínguez? Simple. Esperaron que pase las cinco de la tarde, como ya te hice notar, y le, lo ingresan como un acto urgente. Eso es lo que dicen las versiones de todos los testigos que fueron llamados en en este proceso, la Cuesta Domínguez mandó mensajes, indicó que se le haga sorteo por acto urgente al ser un acto urgente y al estar en quitumbe simplemente tenía que acoger a la Cuesta Domínguez, o sea, son este modo de operación que tienen estas personas estaba ya determinado y no es un caso aislado, óigase bien, doctora Salazar, ha hecho bien las cosas pero que no se le escape por las rejillas este tipo de acciones que también están vinculadas a esta podredumbre que se llamaba en el consejo de la judicatura a estas malas prácticas que lamentablemente dejan sin trabajo a personas que son inocentes y que dejaron a Quito casi un año al punto del abismo y sin saber quién era el que tenía que ejercer la alcaldía
1: ya hay fiscal esta hay acción
12: fis de protección Fausto, esta acción de protección no tuvo por qué haberla conocido ella desde ahí debió haberse desde ahí se debió haber ya evacuado en el ámbito constitucional que no es un, que no era posible de Terminarlo. pero si cualquier perito de los palotes cualquier Edison Carrillo va a presentar una acción de protección, los jueces lo que hacen es decirle, no señor vaya por la vía administrativa, no señor vaya por la vía judicial que es la que corresponde, pero aquí aunque sabían que era un tema administrativo, que ya fue determinado por el contencioso electoral, aún así lo acogió, ¿quién benefició? Jorge Yunda yo lo digo con nombre y apellido, Jorge Yunda no hay otra persona que se haya beneficiado con este tiempo y volviendo a volviendo esta parte eh, doctor
1: Carrillo, volviendo a esta parte de lo que usted mencionaba precisamente al inicio, y ustedes usted como abogado, de, eh, en este caso de los ex concejales de Quito que estaban en la oposición, quienes impulsaron también este, estos, estos procesos eh, pide entonces que se investigue la participación de Jorge Yunda en este tipo de, de acciones irregularmente concedidas a la
12: jueza Domínguez sancionan por tráfico de influencias a favor de quién quién fue el beneficiado con este tráfico de influencias Yunda. de la doctora Domínguez indican que viene alguien desde arriba del consejo de la judicatura que le ordenó que llegó un joven con un maletín con el documento para presentar y que llega a partir de las 5 de la tarde porque supuestamente el alcalde no les firmaba ah bueno quién fue el beneficiado de todo esto y que investiguen si es que es alguien de arriba del Consejo de la Judicatura Que en su momento cuando estuvimos en todos estos procesos Se dio hasta nombres y apellidos De algunas personas que estarían vinculadas Con este tipo de acciones Que ya Alguno está hasta destituido del Consejo de la Judicatura Otros renunciaron Entonces, uh -huh. Fausto, no puede quedarse aquí Un llamado al Consejo de la Judicatura Un llamado A la doctora Salazar No puede quedarse esto ahí Esta sentencia sí con lo mínimo, tres años, ¿de acuerdo? Porque debe haber sido cinco, porque tuvo un interés particular. Este fue un tema que involucró a toda la ciudad. A Quito entero le tuvo eh, a punto del abismo, como les digo, y que lamentablemente retrasó a la ciudad capital. Eso debió haberlo considerado el juez. No es solamente una falta a, a sus funciones, sino el daño que ocasionó a Quito, con toda la pérdida que tuvo increíble. Quito, con todo el retraso que tuvo Quito de ejecución. Increíble que se hayan dado este tipo de cosas bueno, hay
1: una sentenciada por este caso, increíble que hayamos lo hayamos tenido como alcalde en todo caso, doctor Carrillo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros
12: Gracias Fausto, gracias María del Carmen y gracias Fausto porque en verdad todo esto sale a raíz del trabajo investigativo que hacen las personas los periodistas y que sacan a la luz este tipo de, de secuelas que vienen a raíz de intereses particulares que se descubra quién es el beneficiario ahora de todas estas manchas que se utilizaron en el Consejo de la
1: Judicatura Para eso está el periodismo precisamente, doctor Carrillo nuevamente gracias por haber estado con nosotros Un gusto y muchísimas gracias Gracias, ha sido Edison Carrillo abogado de los exconcejales de Quito de oposición, hablando sobre esta sentencia en contra de la ex jueza María Belén Domínguez por tráfico de influencias, precisamente un caso que eh, benefició en su momento al exalcalde removido Jorge Yunda Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida. Somos FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo.
4: Comunicación 360. Inicio de publicidad
0: FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Ecuador unido. Un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita. Análisis, entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto interno armado en el país. Ecuador. Sábado 27 de enero De 10 a 13 horas Con la conducción de Hernán Higuera Y Fausto Yepes Ecuador unido Seguridad, eje vital Del progreso No se lo pierda Reprise, domingo 28 de enero 17 horas y lunes 29 de enero 19 horas 30 Continuamos en Notimundo Estelar información inmediata le mantenemos al día ahora las, las noticias, noticias.
2: El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, convocó para este viernes 26 de enero a las 12 horas y 45 minutos al Pleno del Organismo a una sesión extraordinaria para elegir al próximo titular que estará al frente de la institución por los próximos tres años. Según el artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial, los 15 jueces titulares de la Corte deben elegir por votación escrita y secreta a la autoridad que los representará. Se Necesitan de 12 votos para alcanzar la presidencia del organismo.
1: Y atención, el colectivo Yasunidos empezó el trámite en la Corte Constitucional para que dé seguimiento al cumplimiento de la consulta popular que prohibió la explotación del crudo en el Yasuní ITT. Este trámite se dio luego de que el presidente Daniel Novoa se refiriera a las posibilidades de pedir una moratoria de un año para mantener las operaciones por la necesidad de recursos públicos. El coordinador del colectivo, Pedro Bermeo, habló más sobre este tema.
8: Le recordamos al presidente Daniel Novoa que no es su decisión respetar o no la voluntad popular. El incumplimiento de, de un dictamen de la Corte Constitucional y más aún del mandato popular de todos los ecuatorianos trae consigo, tiene responsabilidades administrativas, civiles y penales. Esto quiere decir que el presidente Daniel Novoa, si no respeta la voluntad popular, eh, proclamada en las urnas de este 20 de agosto pasado entonces tendrá que eh, la corte constitucional que ya inició su fase de seguimiento eh, destituir al presidente y luego nos encargaremos de eh, seguir con las acciones penales pertinentes ¿por qué no consultan al pueblo si estamos de acuerdo con sacarles a las élites la plata? es ahí donde está la plata el Ecuador es uno de los países más desiguales de toda la región ¿por qué seguimos aumentando esa desigualdad
2: Por su parte Leonidas sisa presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Conaye, cuestionó al presidente Daniel Novoa y lo calificó como oportunista
17: Presidente Novoa Usted está en este punto de demostrar que es un absoluto oportunista o es que es un demócrata Usted lo ha dicho que es un demócrata los demócratas respetan la voluntad popular. Los oportunistas aprovechan de la voluntad popular para montarse en sí mismos. ¿Por qué quiero decir aquello? El 60% de los ecuatorianos con absoluta conciencia votó en favor del Yasuní y votó más del 70% por el Chocó Andino. Significa una postura frente a la vida en contra del extractivismo minero y petrolero no creo que se haya montado en ese 60% para ganar la presidencia de la república y ahora decir que van a implementar procesos de moratoria. y en este mismo contexto
1: Leonidas Isa también dijo que el primer mandatario está aplicando una política
17: neoliberal presidente Novoa Usted dice que estamos en crisis, absolutamente, usted lo supo, el gobierno de Moreno, de Lazo, de Co, en una crisis absoluta económica, social, política, institucional y de inseguridad. Y lo sabe perfectamente, que es la consecución de la política neoliberal. ¿Qué significa aquello? Es la reducción de la capacidad del Estado, en términos económicos, en términos de asistencia social. Y eso es lo que tiene en este momento. ¿Sabe qué hizo el presidente Novoa? Usted, a la llegada, acaba de regalar mil cuatrocientos millones de dólares. Oiga, ¿qué le pasa? Sea responsable. Oiga, tendremos que estar ridículos nosotros para pensar que ustedes son los que sostienen la economía. Ustedes como parásitos se benefician de, los, de la economía del Ecuador. De los pobres. Usted está
0: escuchando Notimundo periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: En agosto del 2023, con el 58.95% de votos a favor del sí, más de 5 millones de ecuatorianos resolvieron mediante una consulta popular paralizar, parar, cerrar la extracción eh, petrolera del bloque 43 del, del Yasuní
0: vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
2: Saludamos a esta hora al doctor Ramiro García abogado y docente universitario doctor García, muy buenas noches y gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez No lo estamos escuchando, será posible que pueda Bien. encender su Ay, perfecto, sí. ahora sí. He tenido un poquito
15: de problemas con el audio. Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los oyentes.
2: A usted, gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Ahora, pues, después de, de escuchar las intenciones del, del presidente Daniel Domoa, porque dicen que una cosa es ver y otra cosa es hacer, él estaba apoyando en su momento, pues, el, el, el cierre de, del bloque ITT del, del Yasuní, pero ahora que es eh, presidente de la república y en la situación actual en la que nos encontré, encontramos, pues, eh, estaba buscando la, la moratoria del cierre que en realidad además es, es, es demasiado corta para poder cerrarlo para poder desarmar toda la infraestructura qué decir ante esto eh, doctor garcía existe realmente alguna opción legal que sea viable en este momento para el presidente de la república para para poder obtener esta moratoria del, del, del cierre desde mi punto
15: de vista no eh, a ver cuando hablamos de moratoria del cierre, uh -huh. lo que nos lo que está pidiendo el presidente es un diferimiento del cumplimiento de la voluntad popular.
5: Uh -huh.
15: Y es esto evidentemente la Corte Constitucional no va a dar paso. Hay un pronunciamiento del soberano del que realmente manda, que es el pueblo, y la Corte Constitucional no puede avalar el que esa voluntad popular se irrespete y que se establezca un periodo de diferimiento del cumplimiento de esta, de esta decisión. Así que yo creo que, bueno, el presidente de la República, en un acto claramente de demagogia, esto nos lo ha demostrado la, el tiempo, se quiso, se montó en un discurso bastante atractivo para uh -huh. ciertos grupos, especialmente los más jóvenes, cierto grupo etario, ¿No? Entonces, este discurso ecologista de, de no de no explotación del TT, y claro, por supuesto, esto le dio réditos en su momento, réditos electorales. Ahora está en el gobierno y ya se ha dado cuenta que la cosa no es tan sencilla uh -huh. como, como ofrecer cualquier cosa sin entender la los efectos económicos que tiene esto y está tratando de asumir una posición exactamente contraria exactamente contraria a la que defendió durante la campaña que por cierto no es la primera vez que que lo hace ¿no? es decir ya, ya hemos tenido algunos al, algunas contravías en su, en su actuar frente a su discurso de campaña pero bueno. más allá de la evaluación política de la decisión del presidente jurídicamente uh -huh. no le veo ninguna viabilidad a lo que está proponiendo.
9: Es
2: decir, a, a solicitar esta moratoria a la Corte Constitucional, a pesar de que ya se han pronunciado, acabamos de escuchar lo que dijo eh, Yasunidos, lo que dijo también el presidente de la Conalle, Leonidas sisa que esto eh, es inconstitucional, que esto no tiene una una base legal, porque obviamente la, esa figura de de moratoria. Eh, no existe. No existe, exactamente, uh -huh. pero ante la situación actual, de alguna manera eh, puede, puede darse, puede ser contemplada por la Corte Constitucional, por lo que estamos atravesando hoy, el país, ¿no? En
15: absoluto. A ver, la, el país, lo que pasa es que no solamente hay la decisión soberana, también hay una decisión de Corte Constitucional respecto de la violación de derechos constitucionales que implica la explotación del Yasuní tt Entonces, hablar de una moratoria significa no cumplamos estas decisiones, difiramos, es decir, burlémonos de la de la voluntad popular. Voluntad popular que ha sido clara al expresar que no se explote el yasuní. Punto. No hay vuelta que darle a ese tema.
2: Pero, por ejemplo, el plazo que se dio, porque se dio un plazo de, de un año que ya Petroecuador en algún momento eh, se pronunció y dijo un año para, para desarmar todo, para, eh, obviamente, de la infraestructura es, o sea, que estamos hablando de.
15: Técnicamente es posible hacerlo en un año. El problema no es ese. El problema no es cuánto se demoran en desarmar. El problema es que siguen explotando.
16: Mm.
15: O sea, y mientras sigan explotando, nunca van a empezar a desarmar. En otras palabras, nos están queriendo ver la cara de tontos. ¿Verdad? Porque una cosa es cuánto se demoran en desarmar las torres, en desarmar el campamento, en desarmar toda la uh -huh. infraestructura que construyeron alrededor de esto.
2: Hasta cuatro años dijeron que se van a demorar. seguir
15: explotando y seguir sacando petróleo para de esa forma tratar de llenar el, el hueco que tenemos en el, eh, en el presupuesto. Entonces, eh, la cosa, la cosa no va por ahí. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el gobierno? Pues ponerse creativos y encontrar nuevas formas de ingreso. Por ejemplo, cobrando a los deudores más grandes, entre ellos la familia del propio presidente.
2: Uh -huh. Claro, tienen que buscar otras opciones, pero eh, tampoco se puede. Eh, eh, se, nos podemos opon oponer a absolutamente todo, porque se habla de tres puntos del IVA, tampoco quieren. O sea, lastimosamente, el, el dinero no sale a de, ver, los, de los árboles. A ver, lo que pasa es que,
15: a ver, no se puede llegar a un gobierno. No se puede ganar una elección diciendo no voy a subir impuestos.
2: De acuerdo. Me corto la mano de antes de
15: subir impuestos. Así es. No le voy a, no le voy a meter la mano a los, a los ciudadanos. Uh -huh. Y luego plantear a la primera de bastos tres puntos más de IVA. Pero además no se puede plantear una subida de impuestos como tercer proyecto de ley económica urgente. Después de que en el primer proyecto de ley económica urgente se dispone la remisión y condonación de intereses a los grandes morosos uh -huh tributarios. Eso es sin sentido. Es sin decir, sentido. No es un es, uh -huh. A mí me parece hasta grotesco, porque lo que se le está diciendo al ciudadano común, al de a pie, es te vamos a cargar a ti, te vamos, va, te vamos a cargar, clavar impuestos, impuestos además que impuestos indirectos como el IVA, que no reconocen diferencias. Claro, es un impuesto general. Igual. Es, un,
2: es general para todo el mundo. Menos 100, Así
15: es. Que no tiene ninguna proporcionalidad. Y te vamos a clavar esos impuestos. Mientras tanto, mi familia y las, los grandes grupos económicos que deben al fisco no solo que no les vamos a cobrar porque no les están cobrando sino que les vamos a condonar impuestos y se acabó y luego con la misma cara lavada te voy a decir a ti que vas a, a tener un incremento tributario y claro, des, además después de haberte dicho para que votes por mí que no te voy a subir los impuestos, no se puede luego decir, ¿saben qué?, como yo soy joven, soy progre, soy buena onda, soy verde, estoy en la línea ecológica. Entonces no, inclusive sacó un TikTok burlándose del tema de, del Yasuní. Y resulta que ahora el joven está pensando como los más viejos y más, ret más retrógrados. Y lo que está pidiendo es que la Corte Constitucional establezca un plazo de moratoria. No, porque vea, es un cuento el que no pueden desarmar. Eso lo pueden desarmar en semanas. El asunto es cerrar la llave de explotación. Eso es lo que no quieren hacer.
2: Pero tiene que haber también un, un, un trabajo de remediación. Tampoco pueden a, a cerrar todo y Pero ya, chao, se acabó.
15: No, 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 por supuesto. Pero el primer paso es dejar de extraer. Después de, de, una vez que dejan de extraer, es decir, esto simplificando un poco, es como una llave, es como, es como una llave de petróleo. El momento en que se cierra la llave, en ese momento yo puedo desarmar la llave, desarmar el campamento, generar las medidas de remediación, pero ¿qué remediación va a haber? Si siguen explotando. Si el problema no es que no están pidiendo moratoria en cuanto al cumplimiento de la sentencia. Están pidiendo moratoria en cuanto a la explotación. Es decir, lo que están pidiendo, ¿saben qué? Todavía queremos explotar un añito más porque esto nos va a generar tres mil quinientos millones de dólares que ahorita los necesitamos. Así que ni remediación, ni desarme, ni nada. Simplemente vamos a seguir explotando el día azul.
2: Ahora, en cuanto a esa consulta popular, a la de agosto del 2023, también existen algunas dudas, doctor García, ¿por qué eh, esa, eh, esa pregunta se la, se la hizo a nivel nacional cuando ya vimos que el resultado de la provincia, que es la provincia donde se eh, extrae, donde, donde existe la explotación del petróleo, que es Orellana, ganó el no. ¿Por qué? Porque ellos ven los beneficios que tiene Orellana por eso y ya saben lo que va a pasar cuando cierre eh, eh, obviamente la, la, la explotación del del bloque 43. ¿Por qué se lo hizo de esta manera con, con esta pregunta? Mientras que con el Choco Andino se lo hizo ahí sí, específicamente la consulta en la zona donde donde se, eh, tiene esta afectación el tema de la minería.
15: Mire, porque a ver, primero, no es lo mismo la actividad, no es el mismo efecto el de la actividad minera que el de la actividad petrolera, punto uno. Punto dos, la afectación del Yasuní no solo es nacional, es mundial. Es decir, la ciudadanía entera es la que tiene que pronunciarse sobre el tema. Que esto, por supuesto, nos va a pasar factura y se advirtió en su momento. Uh -huh. Ojo, yo estoy y sí, y estoy de acuerdo. En la economía con que no del se país. el Yasuní, uh -huh. Pero, ojo, por responsabilidad se dijo, tiene que cuantificarse y dejarse muy claro cuánto va a dejar de recibir el país por esto. Ahora, claro, no está votando ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto le permitió generar más actividad turística, más actividad en, a nivel de restaurantes, Empleos. Más, ma, mayor eh, con mayor dinamismo en su comercio, mm. es decir, saben perfectamente que el parar esta explotación va, para, va a tener también efecto mm. en las economías, en las diferentes eh, estructuras económicas de la provincia. Sí, por supuesto, pero esto es algo que sí debió haberse eh, consultado a nivel nacional. Ahora, el asunto, ahorita no nos vamos a poner, o sea, ahorita no podemos ponernos en el plan de, ah, entonces voy a desconocer los resultados de la consulta popular. No, ya lo, los resultados están.
2: Claro, los resultados y como, están. Y
15: si queremos aspirar a ser un país serio, tenemos que respetar los resultados electorales, porque de lo contrario, o sea, para que se llama a la ciudadanía a votar, no se respeta lo decidido en las urnas, y encima de eso quieren que la ciudadanía tenga confianza en su clase política.
2: Ahora, eso es lo político. Enfoquémonos ahora en el tema legal. Otra opción también sería, y, y veámoslo desde el punto de, de, de que tiene una, una, una base legal, digamos, y si se lo hace, es incluir esa pregunta en la próxima consulta popular, de alguna manera. Que sea la misma claro. gente la que decida. ¿Puede ser ¿Se legalmente puede, ¿se es puede viable? ¿Se puede
15: volver a consultar? Sí. Uh -huh. Ahora, el problema el problema no es que se pueda volver a consultar, porque sino que ¿Cuántas veces vamos a consultar a la ciudadanía hasta que nos digan que sí? Es que esto no, 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 no tiene sentido. Es decir, con todo respeto, somos una mala broma. Mm. Somos, una, somos una mala broma como país. No somos serios. No respetamos, mire en, en, en Inglaterra, en Gran Bretaña, cuando votaron por el Brexit, al día siguiente hubo muchas voces que decían perdón que lo diga así en horario familiar, la
2: cagamos. Mm, uh -huh. o sea,
15: hicimos la grande. Lo recuerdo. Por, por por seguirle al al bobo este que 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 estaba de primer ministro. Ok, pero ¿Qué es lo que dije? ¿Qué es lo que dijo el parlamento? ¿Y qué es lo que dijo la clase política? Lo que se votó, se respeta. Punto. Nos cueste lo que nos cueste. Y hasta ahora siguen llorando sangre por lo que ha implicado que Gran Bretaña salga de la Unión Europea. Pero lo que se votó, se respeta. Acá, en cambio, se votó una cosa, le estamos queriendo dar la vuelta estamos tratando de, de, de desconocer el resultado o simplemente o como en este caso el presidente de la república está pidiendo a la corte constitucional que le deje pasarse por las galletas la decisión popular durante un añito uh -huh. y luego pedirá durante otro añito porque sabe que el problema es que sale, sale un funcionario de gobierno diciendo vea creo que no vamos a alcanzar a pagar los sueldos de este enero entonces si no sabe cómo gestionar económicamente el estado se meta nomás. ¿Verdad? Y sobre todo no le vea la cara de tonto al electorado ofreciendo exactamente lo contrario de lo que va a hacer.
2: Además hay, hay, hay que tomar en cuenta que los fallos de la corte eh, son inapelables.
15: Inapelables y además de obligatoria ejecución. La corte constitucional sí tiene la potestad de destituir incluso al presidente de la república por desacato si es que no cumple lo que establece la Constitución y lo que establece la, la Corte Constitucional en sus falsos.
2: Me quedo entonces con eso. Le quiero agradecer nuevamente al doctor Ramiro García, abogado y docente universitario, por habernos acompañado en este espacio.
15: Muchas gracias a usted por la invitación. Siempre un gusto.
2: Una buena noche.
0: Gracias. Usted
15: está escuchando Notimundo,
0: periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Estabiliza tu dinero con Flexi Cuenta, una cuenta inteligente que se mueve a tu ritmo, disponibilidad total del 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué más puedes pedir? Mutualista Pichincha, ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Muchos momentos en un solo lugar, Mall el Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano, todo en un espacio seguro y acogedor, Mall el Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar, te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti. Ecuador unido, un especial de FM Mundo y NotiMundo por la seguridad que el país necesita. Análisis, entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador. Este sábado 27 de enero desde las 10 horas hasta las 13 horas, repris el domingo a las 17 horas y el lunes a las 19 horas y 30 minutos, con la conducción de Hernán Higuera y Fausto Yepes por 98.1 en Quito y todas nuestras plataformas digitales somos FM Mundo líderes en noticias y programas informativos
0: noticias entrevistas análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida. Somos tu Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad.
3: Viajar, auto, casa propia. La respuesta es simple. Cumple tus metas y sueños ahorrando con planes de ahorro de Mutualista Pichincha como el Plan de Ahorro Mi Retiro que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana y participar por un viaje a las Galápagos, o el plan de ahorro Mi Vivienda, para mudarte la vida que siempre soñaste, y participar por el equipamiento de tu sala, cocina, y comedor. En Mutualista Pichincha, el destino del ahorro lo decides tú. Mutualista Pichincha. ¿Vas a acompañar
11: a tu novia de shopping? mole el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble. Uno, Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. 2. Mm. pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. 3. no hace falta que sea su aniversario. Oh. Cómprale un regalo. Mola el Jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
5: Mola el Jardín. Somos tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: El narcotraficante ecuatoriano Emilio Sánchez, alias Gato Farfán, fue extraditado desde Colombia hacia Estados Unidos luego de un año de su captura. Edwin Urrego, director de investigación criminal e Interpol, explicó los detalles del operativo.
16: Fue extraditado Wilmer Emilio Sánchez Farfán, alias el Gato Farfán. Esta persona era solicitada por la Corte del Distrito Sur de California. Fue capturado hace un año dentro de una operación transnacional por autoridades ecuatorianas y colombianas en la ciudad de Pasto. Se logró establecer que alias El Gato Farfán era el cabecilla de la estructura cartel Nueva Generación de Ecuador. Enviaba droga producida en Colombia, luego hacia Ecuador, quien era transportada por vía terrestre, cuyo destino final era México, cartel de Sinaloa. Se presume que esa estructura tenía la capacidad de producir y de transportar más de 5 toneladas de estupefacientes de manera mensual. Cabe resaltar que ya son 232 extraditados en el último año y entregados a diferentes autoridades judiciales en todo el mundo. Junto con Alias Farfán fueron extraditados 5 delincuentes más solicitados por el gobierno de los Estados Unidos por este mismo delito. El presidente
1: de Colombia, Gustavo Petro, anunció que emitirá un decreto de desastre natural por los efectos del fenómeno del niño que deja en ese país y los que podría seguir generando durante los próximos meses. Según el mandatario, el objetivo de esta normativa es manejar recursos y si estos no son suficientes, pedir ayuda internacional.
2: La Corte Suprema de Justicia en Costa Rica declaró inconstitucional la frase "en ese orden" consignada en el artículo 49 del Código Civil de ese país, el cual establece que el apellido del padre debe anteceder al de la madre en el nombre de las personas. Con esta decisión, el máximo tribunal elimina la obligación de colocar el apellido paterno en primer lugar. La Corte informó que la sentencia solo aplica para personas mayores de 18 años cuando se alcanza la mayoría de edad en Costa Rica que quieran invertir el orden de sus apellidos, es decir, primero el materno y luego el paterno.
1: Un juez brasileño dictaminó que las mineras Vale S.A. y BHP y su empresa conjunta Samarco deben pagar 9.670 millones de dólares en concepto de reparación de daños por la rotura de una presa en Relaves en 2015.
2: El Tribunal de Apelaciones del Vaticano condenó a dos años y medio de prisión a un sacerdote italiano por el delito de abuso sexual de menores. La abogada de la víctima dijo que se trata de una decisión histórica. El implicado, Gabriele Martinelli, de 31 años, es acusado de abusar sexualmente de un ex monaguillo de forma reiterada entre los años 2007 y 2012, cuando ambos eran menores y estudiaban en el preseminario San Pío.
1: Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y, por supuesto, las reacciones.
2: Gracias y que tengan una muy buena noche.
1: FM Mundo
0: 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Producción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier y Coordinación y redacción, Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Estelar. Estelar.